0: O belo e o feio são matérias que cativam desde sempre não só artistas e filósofos, mas também todos nós. Interpelam de forma intuitiva e constante os nossos sentidos. Que coisas os seres humanos consideram belas ou feias? Poderá uma bela representação do feio fascinar-nos? Quais são os nossos modelos estéticos? Hoje vamos conversar sobre a beleza e a fialdade. Bem-vindos ao Original é a Cultura, Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vera e Carlos Filhais. O compositor austríaco Gustav Aschenbach viaja para Veneza, onde tem um encontro com o Belo através de Tásio, um jovem de deslumbrante beleza. Vamos ver uma cena do filme de 1971, Morte em Veneza, de Luchino Visconti, baseado na obra homónima de Thomas Mann. Thank <laughs> you.
1: You must never smile like that. You must never smile like that at anyone.
2: ao Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Esta
0: história é uma reflexão sobre a essência da beleza e os seus efeitos em nós. Dulce, o que é para ti a beleza?
1: Consegues definir? <risos> Olha, este filme é um belíssimo filme, mas é... é um, e o um livro, e um o livro que lhe deu origem. Um, há, muitos, há, muitos, há muitos belos, há muitas belezas. Há desde logo a beleza natural, que é enfim, o que é criado, o que, nos, o, o que está cá antes, o que estava já antes de nós, que sobretudo me referir a paisagens, ao mar, esse, um, que normalmente são belezas inquestionáveis conheço poucas pessoas que olham para o mar ou para o mar ou, ou para o que for e que dizem que é feio. Mas há pessoas que não gostam do mar, curiosamente. Há pessoas que o mar lhes provoca um sentimento de repulsa. Conheci poucas, mas conheci. Depois há... é o... ser raro. É, sim, mas há. há que, que cria o efeito contrário. E depois a Há a beleza dos outros animais, por exemplo, que tem muito a ver com os rituais de acasalamento, o pavão quando abre a sua cauda e, os, e somente nos pássaros, os pássaros são muito exuberantes e que também nós humanos uh, dificilmente uh, dizemos que é feio, uh, todo, há uma, uma unanimidade sobre que são, que são belos os outros animais um, e depois há o belo humano e é aí é nesse belo humano, no belo de construção humana que está o problema todo. Porque o belo humano é é cultural, para, para começar, é uma decisão. Hum, portanto, há um grupo, hum, há uma elite hum, que decide, que vai decidindo o que é belo e o que não é belo. Hum, Porquê é, é que se faz assim e com que, com que intuito? Poderemos falar mais adiante, hum, mas eu penso que é para fazer o que quase sempre fazemos enquanto humanos, que é dividir é dividir, criar grupos, nós contra eles. Um, e, portanto, é nessa nesse belo que é uma decisão e que é cultural e que vai mudando ao longo dos tempos. Eu Nunca mais me esqueço de uma entrevista da, da Kate Moss, que foi uma modelo muito magrinha dos anos 90, que ela dizia que se tivesse nascido com o corpo da Marilyn Monroe, que tinha sido, uh, e ainda é para muitos, a mulher mais bonita do mundo, ela se matava. Tal, uh, o ideal de beleza dela era distinto do corpo relisso, a tal a magreza dela, que ela achava bela, era distinta do corpo. E a importância corpo. que ela dava a isso. Também. E depois era neste caso até é mesmo o modo de vida dela, não é? Claro. Portanto era a profissão dela o corpo. E portanto é nesse, é nesse belo humano que estão as maiores dificuldades. Hum, depois ainda temos também o biológico nos humanos, que é o, também os rituais de acasalamento dos, dos, dos mais bonitos. São, em geral, mais bem-sucedidos, os mais fortes, para, para entender-se que, que, que a espécie ficará melhor continuada. Bom, mas é nesse belo cultural que está o maior problema de definição e, de, e, e também é onde ocorrem maiores mudanças. Portanto, é o mais difícil de, de definir e é o mais difícil de impor. Um, normalmente associa-se à raridade, que vem também dos, dos mat, dos mat, das matérias-primas, não é? Portanto, o ouro é, é belo porque é raro. E é, é também caro porque é raro. Normalmente associa-se à, à raridade e à longevidade. Uhum. Um, por exemplo, um castelo de areia pode ser muito belo, mas não tem grande valor. Não tem pelo menos o valor de uma, de uma, de uma obra de arte convencional. Porque, porque dura e porque pode ser transacionada. Todos estes critérios influenciam na nossa percepção do belo. Da mesma maneira que todos estes critérios influenciam na nossa perceção do feio ou do, ou, e, e, e que também mais ou menos pela mesma ordem. Há um feio que é o feio absoluto, que é, que é, o, que é o feio físico de, de, sei lá, de uma central nuclear, por exemplo, a obra humana, como digo, da obra, de, da obra natural há pouca coisa possamos dizer feia, há o feio há o horror absoluto do holocausto, quer dizer que ninguém questiona, mas depois o resto, o, o, os feios intermédios vão, vão mudando ao longo do tempo e também de, 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 de quem decide. Um, o que já foi muito feio há pouco tempo... É, era muito bonito os anos 70, por exemplo, agora há um revivalismo, e a moda é um exemplo disso. Uhum. E agora volta, por exemplo, na, na, na arquitetura e todos aqueles padrões e azulejos que o minimalismo desprezou e agora está outra vez a voltar. Quer
0: dizer, aqui é uma variação, não é? Conforme as épocas, os rostos vão mudando, Sim, não é? Os ideais também. Sim, mas sempre
1: com esta questão, e depois também me interessava mais tarde falar da diferença da estética e da ética. Porque a estética é muito mais facilmente apreendida do que a ética. Porque a ética depois exige uma decisão pessoal. E a estética é mais ou menos um caldo em que se nasce e que nos vamos habituando e que perdemos... A, a capacidade de escolha, penso eu.
0: Um, nós não nos podemos esquecer desta frase do Álvaro de Campos: o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Mil. O que há é pouca gente para dar por isso. Uh, Carlos, uh, o que é para ti? Tu tens um ideal de, de definição de beleza, hum. de feio. Quem sou uh... eu
2: para definir beleza? <risos> é? Mas as pessoas têm tentado ao longo dos tempos, não é? Não é fácil definir beleza. Uh... Tem muito a ver com o prazer, com o gosto, e, e há naturalmente variedade, embora eu pense um ao contrário da Dulce, que há alguma unidade, que é a diversidade. Não é assim tanto, podemos reconhecer alguns arquétipos. E, e, sei lá, naquele romance O Nome de Rosa, do, do Humberto Eco, o narrador, enfim, elabora sobre essa questão, citando o São Tomás de Aquino. Portanto, a questão é recorrente e diz que há três características para a beleza. Um tem a ver com integridade, qualquer coisa que não seja completa, não é considerado tão belo. E esse exemplo da Vênus de Milo desmente de algum modo <risos> logo esta primeira regra. Faltam-lhe os braços, mas aqui é não lhe falta nada. Tem as medidas todas. É uma mulher extraordinária ali por esculpida. Não, que não está lá. Por apoio que não está lá. Segundo, é a questão da proporção. E que às vezes também se quebra, porque às vezes há uma estranheza. A consonância. A, 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 a consonância. Às vezes há uma estranheza que ajuda à beleza. Quer dizer, sempre a perfeita também não é, pode não ser uma obra de arte total. E finalmente, a questão da clareza ou da luminosidade, que também, por vezes, é violada, porque há obras que nos intrigam, não é nada claro, por vezes, o que é que ali está. De modo que nós temos um problema de definir o que é a, a beleza. Hum, se me perguntas o que é para mim, não sei dizer, mas sei sentir o que é o belo, como qualquer pessoa, acho que é humano, é uma sensação que uma pessoa tem seja uma paisagem natural, seja, digamos, um, um, digamos, um quadro. Uma, estamos a falar de imagens, mas podemos falar de obras literárias, de músicas. A arte tem esta questão de lidar com o belo e, de, de alguma forma, expressão. A arte procura dar expressão ao, ao belo. E isso é, digamos, a, é, digamos, a, missão, a missão da arte e a, a arte mais do que a ciência. E essa questão do, do que o Álvaro de Campos coloca que é tão, tão bela uma como outra mas há pouca gente a dar por isso, é que a ciência não nos toca imediatamente é apela ao raciocínio que requer uma aprendizagem ao passo que a arte tem este supremo poder de nos tocar instintivamente, uhum. instintivamente. o binóbio de Newton é belo, mas é preciso uma aprendizagem <risos> para perceber a simetria que lá está escondida
0: Enquanto que de Mil dispensa explicações -so, Não, falo, não. <risos> é um deslumbramento A, a, a Dulce estava há pouco a falar de, de, desta questão da de, de, de estética e da de ética, não é? desta dualidade é verdade que John Keats dizia que beleza é verdade verdade é beleza ah, ah, lá está
2: uma identidade entre identidade... ciência e, e estética porque isto é uma coisa que às vezes não se pensa muito, a ciência procura uh, descrever o mundo natural e o mundo natural no fundo é belo Uh, mesmo às vezes muito lá no fundo, o que significa. wonderful world. Não, não, it, mas, it, mesmo na, na realidade, última que é governada as partículas e as forças por simetrias. Mm. Por outras palavras, a procura, digamos, dos segredos fundamentais da matéria tem muito a ver com uma procura estética. Às vezes é um critério de verdade. O que é que se quer dizer? Mm. Uh, tenho aqui uma equação, uh, uma descrição mm. matemática como se faz do, do mais íntimo da matéria, e dizemos isto tem de estar certo porque é bonito. E há, e há cientistas que têm este poder de formular, digamos, a beleza matematicamente e depois a natureza está de acordo com aquilo. E não é perceptível aos olhos. E não é aos olhos.
0: Uh, o Rui, uh, a beleza encontra-se em muitas formas de arte, nomeadamente na música uhum. também. Uh, há uma harmonia, uma consonância?
3: Uh, oh, que... Uh, digamos que há... há... Duas, duas posturas, tradicionalmente, em relação a esta questão do belo, qualquer que seja o campo. Uma que é inteiramente subjetivista, quer dizer, a, a, famosa, a famosa frase que é atribuída a uma escritora do século XIX, Margaret Huntford, que é, a beleza está nos olhos de quem a contempla. Não é? uhum. Portanto, não, não haveria nenhum critério objetivo de beleza. Eu... Uh, uh, na medida em que os meus olhos aprendem com prazer uma determinada realidade, ou os meus sentidos aprendem com prazer, uh, ela é bela. E há tentativas de objetivação, umas são quantitativas, outras são qualitativas. Ou seja, por exemplo, no caso da música, em vários momentos da história da música, houve tentativas de, por exemplo,. Uh, Uh, utilizar proporções numéricas claro,
2: mas, que... falharam,
3: é, são mas quer dizer, houve grandes compositores que escreveram de acordo com esses princípios não é que, uh, proporções uh, perfeitas dariam música perfeita porque aproximar-se iam da perfeição da obra de Deus um... a música
2: das esferas
3: a música das esferas, exatamente <risos> Uh, ou porque, por exemplo, haveria universais, uh, na, na, digamos, na, na forma como os humanos percebem a, a, os estímulos artísticos, que seriam independentes dos fatores culturais e, portanto, quanto mais nos aproximarmos desses universais, por exemplo, os intervalos que estão contidos na série de harmónicos. Que nós contamos, ouvimos um som, ouvimos um som que é o som fundamental e depois sobreposto a esse som está a sua oitava, a sua quinta, a sua segunda oitava, a sua terceira, e há uma série de sons, e portanto as consonâncias seriam aquilo que corresponde a esta nossa apetência. E depois há, e isso também nas artes plásticas, há, por exemplo, a ideia da regra da série Fibonacci, etc., de tentar encontrar critérios objetivos, fazer um bocadinho o inverso do que o Carlos estava a dizer, quer dizer, se as pessoas gostam, Agora vamos tentar perceber, se há um consenso sobre a beleza deste, deste objeto, vamos tentar descrever... Uh, as qualidades objetivas deste objeto para tentar descobrir qual é o segredo da beleza. O problema é que, logo a seguir, as pessoas vão gostar muito de, uma, de um outro objeto que tem características completamente diferentes e objetos com características objetivamente semelhantes não, não produzem o mesmo impacto Sim, de beleza. A
2: quantificação uhum. não funciona.
3: A quantificação também não funciona. No fundo, qual é o critério que domina? É, uma espécie, é o critério da intersubjetividade. Quer dizer, o cruzamento de muitas subjetividades uhum. acaba por gerar consensos, umas vezes mais legítimos, outros menos legítimos. Quer dizer, eu suponho que uh, haverá mais gente a gostar do José Rodrigo Santos do que, do que da Dulce, como escritores. Quer dizer, isso não diz, não diz uh, nada sobre.
1: Ponta a,
3: a, 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 não diz nada sobre a qualidade respectiva dos, dos, dos autores. Uh, 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 ou da percepção portanto, estética. O, há, agora, em qualquer caso, a continuidade de avaliações positivas ou negativas sobre um objeto de arte. A, 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 a um dado momento e a sua continuidade acabam por estabelecer referência, ver um canon de beleza que nós, uh, que nós reconhecemos. Suponho que nunca ninguém disse que a Vénus de Mil ou a Vitória de Samotrácia uh, ou, ou qualquer das obras ou a Partenon que eram feios. Uh, há um consenso acumulado de muitos olhares diferentes, cruzados que coincidem, fazem uma grelha que identifica aquilo como belo. O que não quer dizer que nós não possamos identificar hum. como belo Coisas que desafiam essas, essas normas que estão ali presentes e que simples, o simples cumprimento da norma não, não gera necessariamente. Ou seja, há um momento de magia, uhum. há um momento de transcendência. Mas,
2: oh, eu acho que a matematização da arte é uma coisa impossível. Dizer, arranjar um critério racional para definir beleza é um projeto impossível, utópico. O, o arquiteto Le Corbusier, eh, no século XX, defendeu muito eh, a razão dourada, que é, esse, é essa ideia utópica, que com uma proporção mágica Arregador, nós conseguimos chegar mas... lá e, e um dia ele foi a Nova York. ele fazia parte da equipa que construiu o prédio das Nações Unidas e aproveitou para ir a Princeton onde estava o Einstein e explicou-lhe lá o seu projeto, aliás está num livro de modo log do Le Corbusier e o Einstein tentou perceber aquilo e disse assim, o que o senhor está à procura é de uma regra, de uma equação que diga o que é bonito e o que é o feio ora bem, isso é impossível e foi o cientista que disse o arquiteto que matematizar, de facto, é matar a beleza. E, portanto, eu estou convencido que o belo será sempre indefinível, indescapável, de algum modo escapa e É verdade Sim. que eu
0: como um fai por exemplo, há uma história agora no seguimento mas isto é uma história que aconteceu no, no Parque Natural de Moçambique, o Grongosa e estava um, um, também uma expedição de cientistas, que podia estar lá também, e então um dos cientistas estava casado com uma mulher que pelos vistos era muito feia, e olha para o rinoceronte e diz, que animal tão bonito e estava lá um brasileiro e disse puxa, quando você feio ama, feio ama é.
2: portanto, Não, nós é, podemos
0: é... Uh, uh, há um quer provérbio dizer... português que é, é. o
2: feio ama, Não, bonito, é bonito lhe parece Parece, Sim, parece, mas
0: aqui é mesmo feio ama, feio ama.
2: <risos> ah, e portanto a questão
0: é esta, feio ama, feio ama. Maneira que, ah, oh, doce, poderá haver uma bela representação do, do feio? Poderá o feio fascinar-nos? Que claro. ah, exemplos é que tu pudes,
1: por exemplo. Oh, o feio fascina-nos de... desde sempre, logo, os monstros. Os monstros, é, do nosso imaginário, os monstros, do imaginário, quando crescemos, há sempre monstros e são feios e fascinam-nos. Um, e a literatura o está cheia de monstros. Que
2: não é tão feio como o, Pinto. o diabo o, o diabo, Pinto o, é mesmo... Por
1: acaso é uma coisa estranha, eu estava a pensar para Agora as pessoas já têm menos medo das, das, do diabo. Da, da, de... Quando eu cresci, e quando a minha mãe cresceu falava-se imenso do, do, do diabo aparecer e das bruxas e dos fantasmas e agora isso, por exemplo, foi caindo. Portanto, a religião já não tem tanto impacto e isso foi caindo, agora... Deve-se ter medo de outras coisas que e eu não os sei. Os filmes
3: de Hollywood transformaram isso numa uma receita. <risos> os vampiros já, já têm séries <risos> são sobre paixões entre vampiros pois, e vampiros.
1: Lembramos é. do Diabo do Alto da Barca do Inferno. Sim, mas, nós temos, mas nós temos essa atração pelo feio, hum. nesses casos, mas também temos até pelo feio do quotidiano, por exemplo, um hum. acidente. Hum. É muito raro. É para-nos de que... sentir desastrada -se estrada é, por curiosidade. É. Exatamente. Portanto, nós queremos, queremos ver. É, muitos de nós, eu não quero, mas muitos de nós querem ver. E muitos de nós querem ver as marcas do acidente, o sangue isso Pois a imprensa porque...
3: de escândalos, no fundo, responde a isso, essa é... nossa vontade do, do mórbido. Do, do...
1: Exatamente, é. porque, porque também porque sabemos que aquilo é a nossa essência, que nos pode acontecer. Que pode acontecer. Há, há um alívio, há um alívio. Penso que o que nos faz olhar para o feio assim é o alívio de saber que não somos nós nem os nossos. Uhum. penso que é isso, é a segurança dizer, ah, uhum. acontece aos outros mas nós ainda estamos a salvo e os meus ainda estão a salvo uhum. penso que é isso, mas há, há de facto uma mas, estética... por exemplo, o
0: Vitor Hugo uh, não é, uh, também uh, uh, o escritor uh, utilizou o grotesco como antídoto sublime, por exemplo o caso da personagem Quasimodo há sim, uma sim. galeria de personagens sim, mas, grotescas exemplo, o não é, o repugnantes o, Frank... o Corcunda, por sim, exemplo mas por
1: exemplo o Frankenstein, penso eu que está mais bem construído, porque ele é, é criado feio, porque o cientista, o cientista com, com, com a ideia de ser Deus criou aquele monstro, e ele é um monstro bom, só que depois não é amado, começa a ficar oh, sozinho, sozinho. Feliz. sozinho ele sozinho. até
2: poderia ser bom, mas as pessoas não gostam dele.
1: Exatamente. <risos> no até... ponto
2: foi a cultura, é a cultura foi, que, exato, portanto, anjo, portanto, que
1: Exatamente, é. É. portanto, se fossem todos cegos... O Frankenstein Frank teria sido uma, uma ótima pessoa. Tens o caso de outro escritor, o Jean Pulsat, não é? Ah, pois, até, um, até penso que é do Humberto Eco que ele escreveu um texto sobre. Sim, a sim, realidade... que ele era
2: feio, sabia que era feio. Feio,
1: é? e, era casado com uma... e eu vivia. Quer dizer, que o pode, pode com com mulher ser mulher um fascínio também, não é? é era porque... o é um fascínio intelectual. É o fascínio é, é, intelectual. É. Dizem, aliás, as pessoas têm. Mas isso são, são as questões do, dos rituais de acasalamento, que te... como os outros animais. Nós também as temos e substituímos muitas vezes... A, a, a beleza física, que é de facto o poder mais imediato uhum. e, o, e, o, e, o, e o que funciona mais depressa, mas depois quando os que não têm vão substituindo por, outra, por outras coisas. Uma é a sabedoria ou, ou, digamos, a capacidade intelectual, a outra é o dinheiro que funciona muito bem mas, também.
2: Sabes, há uma discriminação dos feios. Em inglês chama-se lookism. Em português não sei como é que isso se traduz. Aspetismo, aparentismo, coisa assim do género, que é dizer que aquela pessoa está discriminada E de facto é verdade. Há inquéritos até científicos claro. que dizem que as pessoas, homens ou mulheres, mais bonitos, claro. de acordo com uma certa norma, são mais bem-sucedidos, ficam Sim. mais ricos, casam melhor, sei Há lá. três
1: formas de, 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 de ceder ao poder. Uma é a beleza, a outra é a inteligência e a outra é o dinheiro. Essas são as três, sendo que a mais um importante teve... também ajuda um bocadinho. Não, se não tiver com estas três, Isso. Porque... O, o
2: Marx disse isto: se tivesse dinheiro não havia feio. Exatamente, não, exatamente.
1: não há, não há, exatamente não há, não há pessoas feias, há pessoas sem dinheiro.
2: <risos> são marxistas explicada a toda a gente.
1: Mas é, não, verdade. Não é
2: verdade. O
3: Colombo beleza foi sempre uma, foi sempre uh, muito importante uh, na, na, na Grécia Antiga. Uh, a, a ser um, um adolescente ou um adolescente belo que na, no, na força, no esplendor da juventude, era uma coisa que era considerada equivalente à sabedoria. Não é? O Sócrates apaixonou se por Alcebíades. Uh, o outro Sócrates. Uh, o, o outro. <risos> uh, 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 e, um, e, portanto... Há qualquer coisa na beleza que, que nos invada, que seja um objeto Exato. humano... Mas ao seguinte Quer dizer, há qualquer coisa na beleza que nos subjuga uh, uh, e, e que nos fascina. Embora depois haja o famoso paradoxo, ou dilema, melhor dizendo, de saber se fascina-nos porque é belo ou é belo porque nos fascina. as duas coisas. É, é um bocadinho o ovo e a galinha, mas, mas, mas é difícil. Isto deu imenso que falar ao Platão e a uma quantidade de filósofos da... É o que é, é belo é, é, é bom, há qualidades que Essa é outra questão, é... que era a sal qualitativa, não é?
0: É, precisamente o
3: que é belo é, o, é o bom. Os guedes associam-se a e a não é? O, é? o belo e o bom. <risos> e o belo e o bom e o verdadeiro são as transcendências, são as virtudes, o cerebro das virtudes. virtudes. É, pois, é, um, e portanto mesmo que não possamos identificar digamos quantitativamente o que deveria ser o perfil da beleza talvez pudéssemos identificá-lo pela associação à verdade e à, e à bondade, e, à bondade. É. Uh, e no entanto a sei lá, a obra há obras de arte que são violentas que são injustas que são uh, objetivamente más uh, do ponto de vista da virtude não é? Um...
1: Desculpa. que
3: são falsas eh, do ponto de vista da, 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 da descrição objetiva da realidade, quer dizer, às vezes a beleza acaba por ser autónoma do, da, da bondade e da verdade.
0: Carlos, já que consegues dar-nos alguns exemplos de, que tu consideras como, enfim, paradigmas da beleza e da fialdade? Sim,
2: começaste com a vênus de Milo, Uh, e, e, de facto, uh, será uh, muito difícil não reconhecer, digamos, a beleza uh, nessa estátua e nas outras da antiguidade grega. Uh, o corpo do homem, o corpo da mulher. Há, há uma estátua grega que eu gosto muito, que é o Discóbulo, hum. que é o, o atleta, o corpo masculino em ação, a lançar o disco. Uh, uh, o autor, acho que é Miron. Miron. Uh, Miron. E, e depois essa tradição, nós somos herdeiros dessa tradição dos gregos, quer dizer, a, a beleza clássica está, de algum modo, através da cultura, está dentro de nós, mas ao longo, ao longo da história, sei lá, ou, estou a lembrar de uma Vénus de, de Velázquez, mas há tantas Vénus, antes, antes e depois do Velázquez a Vênus digamos, encarna a beleza do corpo feminino e, enfim... A, da beleza do natural, eu gosto muito daquele quadro de Van Gogh, da noite estrelada, uhum. em que ele coloca, de facto, as estrelas ali, refulgentes de luz, etc. Nós podemos ir buscar muitos exemplos, de facto, de belo. Basta, sei lá, entrar num desses grandes museus do mundo e nós ficamos inobriados pelo belo. Tal como em certas cidades, quer dizer... Uma pessoa vai a Veneza e, ou a Florença, e há, enfim, já alguém disse, uma pessoa que começa a certa altura a, ch a chorar de ver tanta beleza, é. quer dizer, as lágrimas já vêm aos olhos. De... Mas o que é possível? É que nós tá...
0: começamos com o filme da Morte é. em Veneza, sabes, que é uma Carlos, cidade que, A mim
3: me aconteceu uh, uma, uma, isso exatamente. A primeira vez que eu fui uh, aos Açores, a São Miguel, e houve uns amigos que me levaram a ver a Lagoa Verde. E levaram-me até à berma da, da, da lagoa e ser, agora fecha os olhos. E levaram-me pela mão e, e disseram, agora abre. E eu de repente.
2: Foi mesmo assim, que os olhos fechados.
3: Os olhos fechados. E eu de repente, assim pela mão, e eu de repente abri os olhos e, 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 e vi aquela coisa magnífica aquela, uh, e vieram as lágrimas aos olhos. É um estes, é não é? Foi um, assim uma espécie de um impacto extraordinário. Como é uhum. que é possível ver uma coisa tão bela? E, e, e sem preparação, foi assim, de repente um flash de beleza uhum. Eu ontem fui,
2: por exemplo, à casa da Serecal em Almada, um sítio Sim, lindíssimo é que verdade. eu recomendo, e a pessoa vê de repente ali o rio Lisboa, etc. Isto é um lado de Lisboa que imediatamente ali estava um lindo dia Quer dizer, é, é, que é aquela das, vista
3: não. que tu tens quando quando vens do avião e, e, e fazes sim, sim, a volta sim, sim, pela, sim, sim. pela margem sul, não? É?
2: E precisamos de
0: muitas vezes esse distanciamento, não é? Estavas a falar, por exemplo, de Veneza, mas por exemplo, por contraponto, Charles Dickens, em tempos difíceis, dá-nos aqui uma imagem de uma cidade industrial Inglaterra sombria, uh, o reino da tristeza, não é, da fialdade, uh, há outros exemplos, não é? Que sim, há... à beleza, por exemplo, como exemplos de fialdade, não é? Coisas de...
2: feias, coisas feias, sei lá. Uh... Mas vamos lá ver o, o feio que eu vou dizer tem uma parte de belo porque sóme também, também, também nos atrai é de verdade. alguma maneira Há um um pintor nas sentiças, o ar Boldo, que tem uma uma representação uh, que é o inverno que é um homem digamos com a cara totalmente um ramo quebrado quer dizer a, 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 o lado mais negro mais escuro mais frio do 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 inverno. E depois, sei lá, o Goya. O Goya tem o Saturno que devora os seus filhos, que é uma, uma imagem horripilante a comer o seu filho, uma coisa horrível. E, no entanto, uma pessoa chega a ler e aquilo tem, tem um toque de género. Mulheres também representadas de um modo grotesco. Há, há um, um pintor uh, flamengo, Quintan Metzies, que faz uma dama que que não corresponde de maneira nenhuma aos canos da beleza clássica, e também na modernidade, o Otto Dix, que é um pintor com quem eu simpatizo, que foi considerado degenerado pelos nazis, mas que faz umas figuras também absolutamente diferentes, absolutamente, digamos, eu até diria à primeira vista horripilantes, mas não só vai ver à segunda vista, e, e de facto é um, é um mistério, há algumas coisas que são feias e que e que objetivamente não corresponde à norma, mas de, de algum modo reconhecemos alguma coisa. Como na
3: música, tu tens algumas das obras mais geniais da história da música que usam a dissonância, ou seja, aquilo que em princípio causaria uma da harmonia, reação, é o da contraria a, a consonância, a harmonia, a perfeição e usam isso como um elemento que te estimula, que, 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 que te provoca a, a adesão e, portanto, a, a fronteira entre o que provoca a sensação de beleza e, não, às vezes é muito e, no entanto, termo, o belo é?
2: existe. E, no entanto, o belo Exatamente. existe, quer dizer, nós reconhecemos. O Franco Pessoa dizia é toda a beleza. O Franco Pessoa tem uma frase muito interessante sobre a beleza. Toda a beleza é um sonho, ainda que exista. Porque a beleza é sempre mais do que aquilo que é. E, portanto, é aquela incapacidade que nós temos de definir de uma maneira absolutamente objetiva o que é o belo.
0: Por exemplo, agora estavas a falar em frente de pessoa e eu estava-me a lembrar em Macbeth, em Shakespeare, que no primeiro ato, quando as bruxas dizem o belo é feio e o feio é belo. Ah, isso é este também é famoso. Dulce, por exemplo, tu consegues, na tua escrita, descreveres o feio. Uh, porque é difícil depois, nós encontramos imagens, não é? Portanto, uma representação iconográfica, mas depois de pôr uh, por palavras uh, a representação uh, desses modelos é um pouco
1: difícil, não é? Eu acho que eu só tentei isso... Quer dizer, nos contos eu, eu tenho tentado escrever o feio. O, a morte, de, por exemplo, o conto em que eu trato a, um, o desaparecimento da menina, da Joana, Hum, não há assunto mais feio do que a morte da criança, do desaparecimento da criança e depois dizem há suspeitas que foi retalhada a idade de comer aos porcos quer dizer, não há nada de mais feio do que isso ou mesmo da, 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 da queda da ponte entre os rios ou, ou, olha, ou, ou a morte do Bruno Candé, portanto são tudo é tudo muito feio e, e não, Feio e, e mau Exato, feio e mau e e não, há, e não pode haver beleza nisso. E esse é um grande perigo. Porque se embelezarmos o, o feio e o mau, uh, conseguimos fazê-lo passar. E essa é uma responsabilidade dos artistas. É não
2: embelezar... Mas... Oh, oh, o Pasolini, que faz coisas sobre o horror nazi, sim, sim, dizendo, sim, sim. o horror fascista, faz filmes que são belos. Uhum. Mas, mas só numa, numa perspectiva
3: crítica. Uh, sim, sim. Mas, mas por exemplo, tu pegas nos filmes de Helena Riefenstahl, sobre o congresso do partido nazi em, em Nuremberg e que são esteticamente deslumbrantes é. e, e tu tens que te beliscar para Me... te acordares daquele fascínio enquanto que o e tu estás a acompanhar um discurso crítico mas estás ela... a desmontar com ele a feira. Mas, mas ela não estava é?
2: a criticar ela estava a é, glorificar ela tava o nazismo. Ela é né?
3: E tu, tu deixas-te levar Uh, se não tiveres um esforço de consciência é de te levar pelo fascínio daqueles uh, desfiles magníficas magníficos é daquelas fácil, bandeiras fácil fazer passar hum, o mal o até porque exatamente. a
1: beleza tem a estética é, é mais fácil criar uma comunidade baseada na estética do que na ética porque quando é desde pequenino que nós somos ensinados ah, aquilo é bonito, aquilo é feio, hum. etc e portanto adquirimos e, e, com, e é, mais, é mais rápido temos um acesso mais rápido a ética, não. É preciso aprender, é preciso ensinar, é preciso decidir isso tudo. Quer dizer, mas ao, ao retratarmos a, a, a
0: maldade num filme, como vocês estavam a falar, ou, por exemplo, num livro, como vou falar agora do retrato de Dorian Gray, uh, pode haver aqui um elemento de perigosidade, não é? Porque, ao mesmo tempo, ficamos tão inebriados pela beleza que nos esquecemos um pouco o efeito um pouco
1: subversivo, não é? Da... Evidentemente que há a arte tem responsabilidade nisso. Se tu embelezas o feio e o mau, Tens, tens, tens mais... Estamos aqui a contaminar valores, não é? Exatamente.
3: E depois é, temos que nos lembrar que há uma componente cultural é, muito forte na definição do, 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 do bel Por exemplo, os, os paradigmas de beleza humana foram construídos em grande parte é, pelas civilizações europeias, é, por contraponto como supostos é, símbolos de falta de beleza características de outras etnias e de outras, de outras culturas. Por exemplo, há um caso absolutamente horrendo, da chamada Vénus Otentot, uma rapariga Sim, da farence. África do Sul, que tinha um rabo muito grande e tinha um, uns lábios muito grossos e foi trazida para, para a Inglaterra e depois para a França, para ser exibida no circo, para se ver a suposta deformidade uh, um de horror, uh, por, opos por oposição aos, aos cânones de beleza europeia, ariana, etc. e aliás depois a coisa tem uns, tem uns, uns toques de, de maldade uh, inacreditáveis. Ela morre e o esqueleto é, 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 é posto no museu do homem e com uma reconstrução em, em uh, uh, à volta e o esqueleto exposto. E só nos anos 70 do século XX é que finalmente retiraram uh, uh, o esqueleto daquela senhora que estava supostamente a mostrar o feio na, 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 na espécie humana, que é uma coisa absolutamente tenebrosa.
1: Mas nós cá também tivemos o gigante, que andou por Portugal. Exatamente. É o Moçambique,
2: não é? E menor. depois Exatamente.
3: temos o, o, o outro lado, que é fazer paradigmas de beledade, como é do meio oficiais. Por exemplo, a famosa Barbie, não é? a, a, a boneca Sim. que todas as meninas queriam ter e que deveriam tentariam ser semelhantes. E foi repres, re, responsável por uma, uma crises enormes de anorexia e de, e de, 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 de complexos de culpa e de ódio a si próprio de, de mulheres que não se reviam naquele paradigma... Uh, 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 e às vezes, é, é, por exemplo, é curioso, uh, símbolos de beleza masculina, por exemplo. Vocês hoje em dia, na Coreia, no Japão, têm uma quantidade de boys bands é em que os rapazes são escolhidos por ter uma beleza efeminada sem nenhum dos toques que nós, ou dos tiques que nós associamos à ideia de viralidade. Nos Estados Unidos e na Europa, o paradigma de beleza masculina é suposto ser o rank, o, o tipo atlético, musculoso, até uhum. tudo o contrário daquilo. Portanto, estes, estes paradigmas são paradigmas muito variáveis de acordo com os contextos culturais e às vezes carregados de pré-conceitos, que também é importante nós identificarmos e criticarmos, não é?
0: E nós temos aqui um ideal de beleza, estamos a falar do século XIX, que é um regresso, o retrato de Dorian Gray. Esta trata-se da edição não censurada é verdade que tem uma tradução da Margarida Val do Gato e uma nota também acerca do texto de Palfaria, onde ele explica isto é um texto do de escrito original não censurado, uma edição da Relógio d'Água. este livro, que foi publicado em 1991, aborda pela primeira vez a homossexualidade na literatura inglesa e é preciso ver, tratando-se da edição não censurada que retoma o texto original, que foi enviado em março ou abril de 1920 por Oscar Wilde ao seu, ao diretor de uma revista literária que expurgou cerca de 500 palavras que ele considerava que, enfim, que eram indecentes e que poderiam, de certa maneira, ferir as susceptibilidades dos leitores. Estamos no final do século XIX, onde como sabemos, a homossexualidade era criminalizada nos Estados Até Unidos e no
2: Reino Unido. E o Wilde,
3: como sabes, acabou na cadeia.
2: Acabou na cadeia, isso. precisamente. É um processo, contar, um processo um processo... Um processo que foi publicado também na Guerra e Paz há pouco, as peças do processo, da defesa dele, é muito interessante.
0: E é por isso que Wilde, no prefácio da edição de 1891, escreve não existem livros morais nem morais, os livros são mal ou bem escritos, é tudo. Isto é uma regra que ainda se deve, se deve aplicar para todos os tempos. Mas Dorian Gray, é uma história subejamente conhecida, aparece como um narciso de salão, pintado pelo pintor da moda para conservar a sua juventude, e não resiste depois à influência perniciosa de Lord Harry Wotton, um daddy, não é, um sedutor, e começa a exercer uma influência desastrosa sobre os outros, o Dorian Gray, e encontra neles, nos outros, uma alegria maligna. Ele, em certos momentos, eu estou a citar, ele considerava o mal simplesmente o meio para realizar a sua concessão de beleza. Portanto, ele é tomado por, esta, por uma fialdade interior, uma decadência, denunciadas impiedosamente por um retrato que se corrompe. E o retrato possuía o segredo da sua vida e contava a sua história, e passa a se dar. ensinaram a amar a sua própria beleza, ensiná-lo-ia a, a sentir asco pela própria alma. Esta é uma interrogação. E agora, Dulce, tu tens também um exemplo, falando eu, eu... agora de Inglaterra, ainda no mesmo... É, eu trago
1: um Não filme. a Vitoriana, mas já um pouco mais tarde, estamos eu... nos... em 1964. 4, exatamente. Não, o filme, é é o filme é de 64. O filme é de 64. É de My Fair Lady, hum. ah, que eu gosto, gosto muito deste filme, do George Cooker. E, e, e isto é a história de como se pode construir o belo. Portanto, ele pega numa, 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 numa uma mulher, numa rapariga um, mal apresentada, que, que é quase impossível pensar-se na atriz, na, na Audrey Hepburn, como mal apresentada, mas uh, e ensina, e ela fala muito mal, e ele ensina e, e transforma-a numa dama de, de alta sociedade. E porque o Bell é, de facto, uma convenção. É o Leão do Bernard Pronto.
0: Vamos ver então um bocadinho.
2: curbstone keep her in the, till the end of her days?
0: Yeah, what's that you say?
3: <laughs> in six months, I'll make a duchess of this gutter
0: snipe. How do
3: you do?
2: How do you do? So you came here to rescue her from worse than death, eh? Away,
0: <laughs> the rain in Spain stays mainly in the plain.
3: I think she's got it
2: I could have danced all night I could have danced all night I could have danced
0: Este filme é uma beleza oh, oh, e... Oh,
3: oh, Cristina, mas é preciso sublinhar que aqui a questão não é apenas passar do feio para, para o belo, é passar de uma classe para a outra. Ou seja, aprender os sinais de distinção que permitem passar por um membro da classe dominante e não da outra. Então, as duas coisas estão intrincadas.
0: É, yeah. perfect English, não é verdade? Stack.
2: <risos> Há as pessoas belas e as outras. É? Exatamente. The beautiful people, não é? como beautiful people,
0: É verdade. E é verdade que é quase impossível, a Miss Doolittle sempre foi bonita, não é?
3: verdade. É
0: uh... verdade. Carlos, tu trazes Eu trago duas
2: como histórias, dois livros do Humberto Eco, um grande escritor também medievalista, especialista em semiótica, digamos a teoria dos signos. E esta é a história da beleza. Esta é uma bela produção da Difel, uma editora que já não existe. A edição é 2004 e de facto por uma mão de mestra são aqui apresentadas uma bela edição. Não, não voltou a ser reeditada. Isto é, é raro de encontrar, é uma pena. não é? É uma pena. É uma sugestão que aqui faço, se for possível, a reeditar estes livros. E de facto estão aqui, digamos, imagens que marcam o autor e que nos marcam a todos nós, fazendo a história da beleza, quer dizer. No fundo. Enfim, conseguimos procurar aqui Desde os tempos da Antiguidade Até aos nossos dias, até à contemporaneidade Através de um conjunto de Representações Que, enfim, podemos agora Tal e a ver, portanto, desde os antigos gregos passando pelos Nascentistas, o Velázquez, etc E há também a História do Feio Que é o mesmo Autor, o mesmo formato Foi publicado depois e que, enfim, parecia-nos-ia mais difícil de fazer, a história do feio, mas fala da fialdade no mundo clássico, dos monstros, o feio cómico, o obsceno, a fialdade da mulher, o que é uma mulher feia, a bruxaria, o satanismo, o sadismo, tudo isto são coisas muito curiosas. E ele, o Humberto é que tem, de facto... Ele tem uma grande biblioteca e, acima de tudo, tem um grande conhecimento do que são, digamos, as representações humanas. A dificuldade humanas.
3: adicional de fazer a história do feio é só porque há mais coisas feias do que belas. A dificuldade é a escolha <risos> só.
2: Mas, enquanto se algumas, estamos aqui a ver, digamos, o Goya, o Arsimboldo e outras representações. Esta é a dama grotesca de... Do Messis, um autor flamengo. Hogarth, que põe ali um condenado que depois de ter sido executado é estripado lá pelos médicos. Otto Dix, de que já falei, mostra uma dama do tempo entre as duas guerras, em 1926.
3: Há uma beleza implícita na representação do feio, ou pode haver? Pode
2: haver, pode haver, digamos, pode haver. E isso é, digamos, é uma matéria de artista. Artistas conseguem, <risos> há artistas que conseguem pintar ou representar da mesma o como feio. Há
3: coisas muito feias na má representação do belo. Sim. Exato, <risos> sim.
0: É verdade que o editor, entretanto, quando leu esta história, disse que descobri que o belo é feio, não é? Não, o, be o belo... O feio é belo, aliás. Isso é o que dizia, Descobriu. as
2: bruxas do Shakespeare, é naturalmente tem de se defender as bruxas. É verdade. Mas, mas o belo é belo. Vamos concluir assim.
0: Mas, o, mas o, o editor, depois de ler a história do feio, disse assim: descobri que o feio é belo. Feio. Algum,
2: feio pode, belo, Algum desta... feio pode ser belo, Algum feio pode ser belo. Mas
0: nós vamos acabar com o sublime, com o elemento com, sublime, Rui, não com é verdade?
2: O mais
3: incontestável do belo ou seja, a, a tal intersubjetividade, a tal, os tais consensos que se vão gerando e que depois sobrevivem às mudanças, às mudanças da moda e do gosto e ficam como referências incontornáveis. Quer dizer, o Carlos passou ali uma série delas, a começar logo com o Descóbulo não é? E eu acabaria com o Anhos Dei, da Missa em Si, de, de Barre, que é um dos momentos mais sublimes de beleza da história da música universal. Em do contratenor Andrés Scholl, com direção de Filipe Hervega.
0: Este foi o Original é a Cultura, acompanhe-nos em podcast, voltamos para a semana, até lá, todo o tempo, é bom tempo para a cultura.